0: É isso aí meus queridos, está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. Essa é a nona da série Salmos, e nela o nosso querido amigo Lude fará uma exposição sobre o Salmo 19. E veremos que o Senhor é a rocha e o Redentor, que não deixa o homem só. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, arroba igrejafonte.sp Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Eu queria dar as boas-vindas, primeiramente, para você que nos visita pela primeira vez. Nós temos vários visitantes hoje. Sejam bem-vindos A Igreja Batista Fonte, está aqui para te acolher. A gente está aqui para falar sobre a Palavra de Deus, que você se sinta à vontade. Também queria dar as boas-vindas para você que nos acompanha pela internet. Nesses, nesses momentos de culto híbrido, nós temos mais gente acompanhando com a gente a, a Palavra de Deus. E a todos que estão aqui, que são da igreja, sejam bem-vindos a Mais culto. Para quem não me conhece, meu nome é Ludi, eu sou casado com Carol, que está aqui hoje, sou presbítero aqui na igreja e vou trazer a palavra neste domingo. É, é um prazer, uma alegria muito grande ser usado por Deus para fazer isto. Queria convidar vocês a orar nesse momento. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, nós te agradecemos, porque, mais uma vez, o Senhor renovou as suas misericórdias sobre a nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, nós estamos juntos, reunidos, para louvar o teu nome, para te adorar, ó Deus, para aprender mais a tua palavra. Nós rendemos o nosso coração a ti, nós estamos, ó Deus, rendidos para ouvir o que o Senhor quer dizer conosco hoje. Nos ajude, ó Deus, a fazer isso com muita clareza, nos ajude, Senhor, a ter o coração aberto para ser tocados por Ti, que nós possamos sair daqui diferentes e mais amadurecidos, que isso seja também um momento de amadurecimento e de conhecimento na nossa vida. Obrigado, porque esse conhecimento vem da Tua Palavra e o Senhor toca a nossa vida, a nossa mente, e nós podemos assim estar mais próximos de Ti. Deus, nós queremos Te agradecer por isso, em nome de Jesus, amém. Amém. Que bom, que bom que nós chegamos até aqui. Nós não temos passado por momentos fáceis. Já faz um ano e meio, e eu vou começar falando disso mesmo, já faz um ano e meio que as coisas estão um pouco mais anormais do que o habitual. Então, a nossa, o nosso dia a dia está diferente, o jeito da gente se comunicar com as outras pessoas está diferente, a gente tem algumas palavras que são novas agora na nossa rotina, então, reuniões online, home office, Covid-19, máscara em 95 óculos com máscara, quimbaça, média móvel de alguma coisa, são coisas comuns. E são palavras que têm habitado o nosso dia a dia, o nosso vocabulário. E tanto se fala nisso, e com tanta frequência, que a gente não aguenta mais. A gente quer mais é acabar com essa história, a gente quer que a pandemia acabe logo, mas a gente ainda está no meio dela. E como o Andrei falou, a gente vê muita gente sofrendo, e apesar de algumas perspectivas de melhora que a gente tem ouvido, esse nosso ânimo de querer acabar e ver a coisa acontecendo, ele é puxado, ele é segurado por um pedido de paciência. Ainda há famílias que sofrem, ainda há pessoas internadas, e glória a Deus por quem teve alta, Glória a Deus pela vida do Amir e glória a Deus também pelas mortes, porque a gente dá glória para ele em toda a circunstância. Mais misericórdia pelas famílias que estão enlutadas. E a Covid tem se mostrado sempre uma situação traçoeira. É uma doença que, no momento que você precisa de ajuda, quando a gente precisa ser acolhido, quando a gente precisa de auxílio, de ter alguém por perto, a gente precisa ficar isolado. Isso é algo muito difícil. Aliás, outra palavra que tem sido bastante comum, esses dias é isolamento. Né? A gente fala muito de isolamento, quanto tempo de isolamento, já sair do isolamento. A precaução, quem fica no hospital precisa ficar num quarto isolado, quem está em casa fica no quarto isolado. A gente tem o um distanciamento social, a gente está numa situação diferente aqui hoje, mesmo reunidos aqui juntos. Isso faz parte do momento que a gente tem vivido. E existe algo muito tenebroso e muito amedrontador atrás do isolamento, que é a solidão. Então, muita gente tem vivido só, tem vivido a solidão no seu dia a dia. Às vezes alguém que já morava sozinho, às vezes alguém precisou ficar sozinho, afastado, e não vai mais ao trabalho, não convive mais com as pessoas, isso tem trazido a solidão muito para muito próximo da gente. E não só, quando eu falo solidão aqui, eu extrapolo o estar sozinho. A gente vai estar sozinho muitas vezes, e como disse que agora, é, a situação que a gente vive, o isolamento e a doença, vai gerar alguns momentos que são temporários de ficar de fato sozinhos. Mas mais do que ficar sozinho, uh, eu quero dizer de uma solidão de alma. Aquilo que toca, aquilo que é triste, que você sente desamparado, desconsolado, como se estivesse no fundo de um poço, um poço escuro, que não tem para onde sair, você não consegue encontrar uma mão para segurar, alguém que te dê ajuda. E é muito delicado falar sobre solidão. Solidão, é, às vezes, vai gerar em nós um sentimento de culpa. Será que é culpa minha? Ou, às vezes, ao contrário, será que as pessoas são culpadas por eu estar aqui, ninguém quer me ajudar. E mais do que isso, a gente pode culpar Deus. Será que no momento de solidão, Deus não olha mais para mim? Será que Deus está longe? Onde está Deus? Ele não fala mais comigo? Ele deixou me deixou sozinho? Ele deixa a gente sozinho? O que está acontecendo? Então, nesse momento, a gente precisa de falar sobre a solidão e entender que, Onde está Deus nesse momento? Deus não fala mais com a gente? Davi conseguiu, trouxe para nós essa resposta. Ele diz que Deus não deixa o homem sozinho. Ele sempre vem até nós, é algo que surge dele. Deus está disposto a nós, ele vem até nós. E ele escreve isso em três momentos. Ele fala que, escreve que Deus... Ele comunica, com seu, comunica ao homem, Ele fala para o homem, para a humanidade, e isso chega a todos. Ele disse que Deus fala ao seu povo, através da sua palavra. E Ele disse que Deus fala ao nosso coração, Ele fala no nosso íntimo, Ele está presente, Ele está junto de nós. Então Deus revela ao homem, Deus revela ao seu povo e Deus revela a mim. Como ele faz isso? Queria convidar vocês agora a abrir no Salmo 19. Não é 119, é 19. Para ninguém se assuste. Vamos abrir juntos. Vamos acompanhar esse Salmo. E diz assim... Abra sua Bíblia ou liga a sua Bíblia. É, hoje em dia, nós temos outros, outras formas de ler a Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela, o sol irrompe como noivo depois do casamento, alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu, realiza o seu trajeto até a outra extremidade. E nada pode se esconder de seu calor. Eu queria parar por aqui, por enquanto, de 1 a seis. O que a gente lê aqui é uma bela poesia. A gente está estudando o livro de Salmos, e como a gente sabe, os autores do livro de Salmos, os salmistas, eles escrevem belas poesias. E a poesia, ela vem cheio de figuras de linguagem. A gente precisa abrir o coração e chegar no ponto, na sensibilidade, que o peso de uma poesia pede. Então, então eu vou pedir para... Às vezes, eu, eu sou de Minas Gerais, não falei isso. Algumas palavras vão sair um pouco tão. É, mas dá para entender. Eu vou pedir para vocês, vocês imaginarem, quem quiser pode até fechar os olhos, imaginarem o universo. A gente quer chegar na poesia que esse texto nos traz. Então, imagina o universo, aquelas imagens de televisão mesmo. Imagina tudo escuro, inicialmente, depois todas as estrelas espalhadas pelo universo, as galáxias distantes, a grandeza disso tudo, o Sol enorme, a disposição dos planetas. Então, imagina o quão grande é isso e tudo foi criado por Deus. Agora, eu chego um pouco mais para perto. Imagine o céu o céu aqui mesmo, próximo da gente, tudo que tem nele, as cores diferentes, o quanto ele envolve a terra, as temperaturas diferentes e os ventos, as nuvens, tudo que ele traz para a gente. Imagina agora o mar, as ondas do mar, o barulho que isso lembra a gente, os animais que ficam lá dentro, os corais, a profundeza, o mar revolto é, pode abrir os olhos. Na verdade, esse exercício ele traz para a gente uma uma ideia da dimensão da natureza, a dimensão da criação de Deus. E estou mostrando coisas grandiosas que são de fato grandes no tamanho, mas existe também uma dimensão e uma grandeza em coisas que são pequenas que a gente não consegue nem enxergar como aquilo funciona, o olho humano, a complexidade que tem de transformar uma luz em percepção de cor, como que isso é grandioso, como que isso é feito por Deus e é complexo. E tudo isso faz a gente enxergar que existe um Deus muito mais grandioso por trás da natureza, por trás do céu, por trás do universo. E o salmista ele escreve que os céus proclamam a glória de Deus, a habilidade que ele tem de criar o universo. E, além disso, ele não só cria, mas ele sustenta. Então, dia a dia, o céu e os processos, eles continuam acontecendo. Ele diz que a mensagem do Criador permanece anunciada dia após dia, e mesmo sem ter um som inteligível. Isso chegou a toda a Terra, toda a humanidade sabe disso. É interessante que, Uh, um exemplo muito pequeno de como a gente percebe os sinais da natureza. Eu poderia, um dia, quando começa um dia ensolarado, eu saio de casa, pego minhas coisas, vou para o trabalho, e é só um dia ensolarado. No meio do dia, eu percebo uma nuvem muito escura aproximando, e aqui em São Paulo isso é muito comum, acontecer uma grande virada no meio do dia, essa nuvem vem com um vento ruidoso, as árvores balançando, e a gente percebe um sinal da natureza, a natureza fala com a gente. Eu percebo duas mensagens. A primeira mensagem é que vai cair uma grande tempestade, vai cair um toró. Segundo, bem que a Carol avisou para levar um guarda-chuva e provavelmente eu não fiz isso, voltarei para casa molhado. Mas é, essa é uma mensagem, um sinal que a natureza traz para gente, mas o salmista, claro que ele está dizendo de outro sinal, um outro tipo de mensagem, mas a natureza mostra essa mensagem de poder. Há, inclusive, várias culturas que, tradicionalmente, enxergaram a natureza como algo poderoso, eles enxergaram que a natureza tem algo diferente. E o problema é que eles acabaram por entender a natureza ou os elementos da natureza como o próprio Deus. E eles acabam endeusando a natureza. Quantas culturas têm o sol como Deus? O Deus-sol. E Davi escreve que Deus preparou um lugar para o sol. Ele mostra o esplendor do sol, que traça um trajeto no céu, e agora ele está falando ele escreve de uma perspectiva de quem está aqui na Terra, por isso ele enxerga isso, e que ele faz um trajeto, realiza até a outra extremidade, de uma extremidade à outra, e nada pode se esconder o seu calor. Tem um pessoal aqui de Cuiabá, eles sabem disso, que é difícil esconder o calor do sol. Mas o salmista entende que o céu, o sol e toda a natureza, eles não têm esse esplendor próprio, mas eles manifestam a glória de um Deus muito maior, de um Deus criador. O livro de Jó, Deus começa a conversar com Jó, Ele mostra o seu poder na natureza, na criação. E eu queria também ler uh, o livro de Jó, eu queria que vocês acompanhassem comigo, em Jó 38, a partir do versículo 4. E ele vai dizer assim, ele vai escrever desse jeito. Primeiro eu vou ler do 4 ao 15 e depois vou para o 39. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam um gritos de alegria. Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Pois o convite, atrás de portas com trancas, para delimitar seus litorais. Disse, daqui não pode passar, aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma, como o barro sob o anel de selar. Como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. E no 39 ele continua: Acaso você pode caçar a presa para a leoa e saciar a fome de leãozinho, dos leõezinhos enquanto eles se agacham na toca ou ficam à espreita do mato? Quem providencia alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus e famintos andam de um lado para o outro? aqui mais uma vez deus se coloca soberano sobre a criação ele é o Deus poderoso criador ele pode descrever de muito mais formas o como ele fez isso e quanto poder isso vem isso tem e o mais interessante que ele é não só o Deus criador mas o Deus sustentador ele que faz todas essas coisas quando Jesus cita a criação, Ele revela esse Deus sustentador. Em Mateus 6, Ele diz, Olhem os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Eu digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá vocês muito mais, homens de pouca fé. O Deus que se revela poderoso e soberano Criador é o Deus que cuida de nós. E que mensagem sutil a natureza traz para a gente. Como a natureza sustentada por Deus, ela é cuidada também por Deus. Ele se preocupa com a gente. O mesmo Deus que é poderoso para criar e manter as estações do ano, a diversidade de alimentos, Ele é atencioso para que nós sejamos cuidados por Ele. Não só a mensagem da chuva, das plantas, do sol, mas também do sustento, do cuidado e do abrigo. Ele cuida do solitário, ele dissipa a solidão. Quanto esplendor tem a natureza, quanto mais poder tem o seu Criador, que se comunica por meio dela. Ele mostra que é Criador soberano, ele está presente na criação e ele cuida de nós, ele cuida de você. Ele não nos deixa sozinho. E o salmista continua. Ele vai mais à frente. Primeiro, ele nos disse que Deus revela a todo homem. A mensagem chegou em todos os lugares, até os confins da terra. Agora, ele diz que Deus revela a seu povo. E ele faz uma mudança importante aqui no jeito de escrever. Ele não olha mais para o céu, agora ele olha para o texto. Apesar de ter mudado o jeito de escrever, ele continuou fazendo um poema. E a gente vai perceber as figuras que ele colocou aqui. Vamos ler então o Salmo 19, de 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança, e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. O mandamento do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro puro, mesmo o ouro mais puro. São mais doces que o mel. Mesmo o mel que goteja do favo, ou que destila do favo. E aqui a gente tem seis frases, seis versos, que se a gente colocasse uma em paralelo à outra, a gente vai ver a mesma estrutura, é muito parecido. Então, primeiro ele caracteriza a palavra de Deus, e depois os efeitos que ela gera. E que mensagem ele traz? Que mensagens essa parte traz? Como Deus se comunica pelo texto? No verso 1, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Nesse verso, dizer que a lei é perfeita, ele destaca a integridade da Palavra de Deus, a capacidade que ela tem de restaurar a vida dos que o seguem, restaurar a vida dos que seguem obstinados em caminhos distantes, que podem tornar segui-lo. Ele é um Deus restaurador. No segundo verso, os decretos do Senhor são fiéis e dão sabedoria até o mais simples. Quando, uma vez, quando eu era criança, é, eu estava brincando com um fio velho, e para uma criança um fio velho significa uma, uma grande possibilidade de brincadeiras. É, a ponta desse fio era desencapada. O meu pai passou, olhou aquilo e disse assim, Lude, não mexe com isso, não brinca com isso. É perigoso. E fica longe da tomada. Nesse momento, eu tive a certeza de qual era o próximo passo da brincadeira. A brincadeira, ela passou, a esse evento, ele passou de uma pequena brincadeira para um, um, um algo de científico, assim, uma experiência científica. Isso porque, do outro lado do fio... E eu segurava um pano molhado, porque era um experimento e eu tinha que entender em, em que que dava aquilo. Graças a Deus, vocês podem ver neste momento que não deu tão errado quanto naquele dia, quando poderia dar, mas eu peguei com o um pano molhado de um lado, o fio desencapado do outro e acoplei, também tá que era de um só, não eram dois, e acoplei o choque em si nem foi muito ruim não, muito forte não, mas o susto que eu levei foi suficiente para o aprendizado. Ficou bem, ficou bem aprendido isso. Mas havia uma instrução sábia que por causa do coração do homem, que é rígido, não gerou sabedoria. Diferente disso, a palavra de Deus ela é confiável. Ela traz para a gente a fidelidade. E ela gera sabedoria. Seguir a Deus gera sabedoria. No verso 3, Davi escreve que os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. O preceito é aquilo que vai te dar aptidão para tomar uma decisão, ter um posicionamento, traçar uma rota. E os que vêm de Deus são justos. Uh, Muitos de vocês já devem ter ouvido uma história parecida com essa. Assim, Alguém está num trabalho e está acontecendo alguma situação difícil de resolver e nessa situação existe alguma injustiça e as decisões têm que ser tomadas. Nesse momento, essa pessoa toma uma decisão que é justa, que é correta, que é a que deve ser feita. E por esse motivo, essa pessoa acaba sendo despedida. A gente já ouviu histórias assim. E é interessante que algo comum nessas pessoas, uh, não que a gente queira ser despedido, a maioria de nós não, mas essa pessoa geralmente ela tem um contentamento no coração dela. Não porque ela foi despedida, mas porque o motivo dela ser despedida foi ela ter tomado uma decisão justa. E mais do que isso, a decisão justa e a palavra de Deus, que é justa, ela traz para a gente esse contentamento e essa alegria. Ele é um Deus que nos dá alegria. No próximo verso está escrito que os mandamentos do Senhor são límpidos, são puros e iluminam a vida. Quem usa lente sabe o que é colocar uma lente suja no olho e não enxergar mais nada depois disso. Atualmente também... Como lembrei no início, quem tem usado óculos com máscara e ele embaça, quando a coisa não é límpida, não é pura, a gente tem dificuldade de enxergar. E muito mais do que a percepção dos nossos olhos, a percepção espiritual, que os mandamentos do Senhor trazem. Essa percepção é essencial para viver no mundo cheio de corrupção. Por isso que eles iluminam a vida. Ao contrário desse mundo corrompido, o versículo 5 nos diz que o temor do Senhor é puro e permanece para sempre. E eu vim de um lugar que é a Timóteo, a cidade que fica na região do Vale do Aço. É a capital do aço inox. Que cidade pequena tem esse capital de alguma coisa para ter importância. E a gente conhece o aço inox, os aços trabalhados, e uma grande diferença do aço inox para o aço comum como o nome já sugere, é que ele é inoxidável e a durabilidade dele é maior. E é essa que é a imagem, ele consegue ser mais durável porque ele não se oxida, ele não é corroído e a Palavra de Deus não se corrompe, ela dura para sempre e ela tem efeito eterno em nós. No último verso, paralelo, o salmista escreve que as instruções do Senhor são verdadeiras, e todas elas são corretas. Assim sabemos que as decisões que Deus toma e o juízo de Deus é correto e é certeiro. Às vezes a gente não entende, mas a gente precisa confiar. Confiar no juízo de Deus, nas decisões que Ele toma. Agora, prestem atenção, como, a gente, como eu disse, tem a estrutura do que é a palavra palavra e o efeito que ela gera. Preste atenção nos efeitos que a palavra gera. Ela revigora a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ela ilumina a vida. Como esses efeitos são oportunos para alguém que vive em solidão? Deus fala ao seu povo quem ele é, quais são os seus propósitos através da sua palavra. E no meio da solidão, nos dias mais solitários, Ele quer restaurar a sua alma. Ele quer te dar vigor novamente. Será que a solidão tem tampado os nossos olhos? E ver sozinho, você não consegue mais ter perspectiva na sua vida? A palavra de Deus te ilumina. Ela te dá a direção que é correta. Os dias de solidão são tristes. Deus pode resgatar a sua alegria. A palavra de Deus pode resgatar a sua alegria. E os decretos do Senhor dão sabedoria para tomar decisões corretas. Quanta sabedoria vem da palavra de Deus? Quantos efeitos ela gera em nós? São mais desejáveis que o ouro ou que o mel destilado. E o salmista traz essa imagem de algo muito precioso e desejável. E isso que a Palavra de Deus é. Porque Deus fala através do texto. E Ele se revela a seu povo como o Deus puro, fiel, justo, confiável e que não nos deixa em solidão. Mas nos traz renovo, alegria e nos dá uma nova perspectiva. Quanta esperança vem da Palavra de Deus. Agora o salmista continua, Deus revela a mim, Deus se revelou pela natureza, se revelou ao homem, à humanidade, Deus se revelou no texto, ao seu povo e Deus se revela a mim. Agora o salmista muda novamente o seu olhar, ele sai do texto e ele olha para o coração, para o coração do homem. E Ele quer falar algo comigo, Ele quer falar algo com você. Ele me conhece, Ele sabe o que significa solidão para mim, Ele sabe o que significa solidão para você. E no verso 11, Ele escreve assim, vamos ler juntos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quando ele olha para o meu coração, ele me admoesta. O que ele encontra lá? O que está por trás dessa solidão? Por que eu não enxergo mais Deus comigo? Será que a solidão tampou os meus olhos? Eu não enxergo mais o cuidado de Deus na minha vida? Será que eu não consigo enxergar mais a revelação de Deus na sua palavra? Será que quanto mais isolado, mais sozinho, mais longe da realidade, isso me deixa mais confuso, a ponto de não entender mais quais são os meus erros? A solidão pode ser acompanhada de soberba. E o salmista traz isso. Sabe quando você se frustra com alguma coisa? Muitas vezes a gente se frustra com a igreja. Alguma coisa aconteceu... E a gente se afasta, fica isolado, não quer mais falar com ninguém, e a culpa é sempre do outro. A culpa está lá, a culpa não está aqui, não no meu coração. E nesse ponto, a solidão cria muros de soberba, e não é com qualquer um que eu falo. Então, eu não enxergo mais a graça, eu não entendo mais o meu erro. Eu sou isolado por um muro de soberba. E esse é um ponto delicado. E o salmista continua dizendo exatamente sobre isso, nos versos 12 e 13. Ele diz, e ele escreve, Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guardo teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. É isso que ele escreve. Se a solidão não te deixa mais ver o cuidado de Deus, se você não sabe mais nem quais pecados comete, se entregue a Deus. É isso que o salmista faz. Ele busca isso. Ele deseja que a soberba não domine. Deseja que ele seja absolvido das faltas ocultas, e assim ele será irrepreensível. Só Cristo pode fazer isso com a gente, e ser livre de grande transgressão. Aquilo que há de falha em mim, que me afasta de Deus, e que me faz sentir sozinho, em solidão, que seja retirado do meu coração. E o salmista termina no, capítulo, no versículo 14, dizendo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Ele deseja uma transformação. Transformação de mente. O que Ele falar, o que Ele pensar, que tenha um coração na presença de Deus. E que seja agradável a Deus. Ele reconhece que o Senhor é rocha e é redentor, é o único que pode transformar a sua vida, e é nele que deve se firmar. Ele sabe que Deus não deixa o homem só. A gente viu e o salmista escreveu assim: Deus não deixa o homem só, ele se revela ao homem a todo homem, a toda a humanidade, através da natureza. Ele olha para fora, ele olha para o céu e consegue enxergar isso. Depois, ele olha para o texto. Ele vê que Deus revela ao homem através da sua palavra. Deus revela ao seu povo através da sua palavra. E, por fim, ele olha para o meu coração, ele olha para o nosso coração. E ele reconhece que Deus se revela a mim e quer transformar o que há de errado dentro de mim, quer tirar de mim a solidão que me afasta dele. Deus se revela para a humanidade através da natureza, se mostra poderoso, soberano e é o Deus cuidador, atencioso, presente na minha vida, atento às minhas necessidades, Ele não me deixa só e Ele não te deixa só. Ele se revela ao seu povo através da sua palavra, mostra os seus propósitos, suas leis, sua justiça, e como sua palavra é um acalento. Traz alegria, sabedoria, ilumina os passos, restaura a sua alma no meio da solidão. Ele não te deixa só. Ele se revela ao seu coração e quer consertá-lo. Quer fazer uma cirurgia de transformar quem você é. É o único capaz de te conhecer profundamente e alinhar o seu caminho tortuoso, evitar que a soberba o domine. Ele tira dos seus olhos a escama que só fazia enxergar a solidão. Ele não te deixa só. Você não está só. O Deus Poderoso, Ele não está lá longe, lá fora. Ao contrário disso, Ele se torna e Ele é plenamente disponível a você. Para cuidar de você. Se você se sente sozinho hoje, perceba o cuidado de Deus na sua vida. Veja os efeitos sólidos e perenes que vêm da sua palavra. Abra seu coração para ser transformado. E se você se sente sozinho, Deus também pode usar essa comunidade, a gente aqui, para te acolher, para cuidar de você, essa é igreja. Então, esteja com a gente. Deus também usa essa comunidade, Deus também usa as pessoas para te ajudar. Procure alguém para conversar, não fique sozinho. Procure um grupo pequeno, a gente tem vários grupos distribuídos pela cidade, a gente vai te acolher. A gente quer suprir sua necessidade. Se for possível, venha aqui no culto presencialmente. Se não for, fale com a gente. A gente está disponível. Isso vai te movimentar, vai te fazer sair do lugar, vai amadurecer. E quantos caminhos mais Deus vai construir para chegar até você e estar junto de você. Abra o seu coração. Deus não te deixa sozinho. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.